0: Älskade, älskade vänner och varmt välkommen till det sextonde avsnittet av Olliero Mero. Jag heter Hanna Olliero och det här är min dagbokspodd där jag ja, pratar mer om livet och det som händer. och ja, Du får använda den här podden hur du vill, ifall du vill somna till den eller vakna till den eller promenera till den eller ja. Jag är bara väldigt glad att du vill lyssna på den. Just det, jag ska bara ta min samtaltavlett komma på. Det blir lite sådana här ASMR här, känner jag. Mm. Så, nu var vi klara med det. Just det, om du inte har lyssnat på den här podden innan så klipper jag ingenting. Det gör ju att den, den blir liksom inte så... Den blir som den blir. Jag planerar liksom inte jättemycket egentligen vad jag ska prata om. Nej, det gör jag inte. Men jag insåg det idag att... Den här podden är också en, en terapistund för mig. För att jag kan gå och tänka på vissa saker och så tänker jag... Åh, oh, det där ska jag ta upp i podden. Och så liksom... För när jag sitter här och pratar med er så känns det som att jag reflekterar mycket över... Över mig själv liksom. Och livet i allmänhet. <laughs> När vi hörde senast så hade jag jobbat en dag på mitt nya jobb. Nu har jag jobbat en hel arbetsvecka. Och herregud. Det är som att... Alltså, idag är det söndag. Och jag har aldrig längtat efter jobbet så mycket som jag gör till imorgon. Alltså jag har gått runt och pirrat idag och bara säger Åh vad ska jag på mig? och vad ska jag göra Alltså Det känns så otroligt bra. Jag känner att jag är så otroligt rätt. Jag får göra saker som jag är duktig på och som jag kan utvecklas inom. Det är en så otroligt härlig stämning på jobbet. Folk är så genuina. Och det är ju liksom en egenskap som är typ den finaste vi har, tycker jag. Att vara äkta. Det behöver inte betyda att alla behöver vara tjo och, och glada och glada liksom på samma sätt. Men att människor är sig själva är någonting jag värdesätter väldigt, väldigt högt. Och att jag också kan få vara mig själv. Det känns också otroligt fint. Så att den här veckan har varit helt otrolig. Alltså jag, jag har verkligen varit så lycklig för att jag har bara känt så otroligt bra. Liksom. Och sen i... I onsdag så skulle jag gå på det här jag går på ett quiz varannan onsdag nu som är helt otroligt. Det, jag tror att jag kanske nämnde det ja, i något annat avsnitt. <hör> Men det är ett quiz som går på Noa i Göteborg varannan onsdag. Med en Maden som heter Sara Nord och hon är liksom sångpedagog. Så det är som ett quiz, musikquiz och en föreställning samtidigt. Och så blir hon ha med sig några elever från hon har någon utbildning på något sätt. Nej men alltså det är så bra. Det är så bra. Så jag hade längtat jättemycket till att gå dit i onsdags. Men när jag kom dit så bara försvann all min energi. Och jag visste någonstans eh, innan att så här, jag måste förbereda mig på att första veckan på ett nytt jobb så orkar man inte så mycket mer. Det är så otroligt mycket intryck och nya arbetsuppgifter. Och liksom hjärnan går på högvärv. Så att det är helt naturligt att man inte ska göra så mycket saker. Men jag tänkte, men det ger ju mig så mycket att gå på det quizet, Så det kommer att bli bra. Men alltså, all energi försvann när jag kom på kvisset. Så att jag beslutade mig faktiskt eh, till slut för att eh, gå hem innan kvisset ens hade börjat. Så god är jag. Eh, nej, och det kändes bra. Det kändes också som att jag var så här ärlig mot mig själv. Jag bangar ofta aldrig liksom. Utan jag är på. Men ja, det, det kändes bra att åka hem. Så åkte jag hem och liksom tog det lugnt. <laughs> och sen en sak som är så sjuk, typ att nu då när jag har jobbat en hel arbetsvecka. Att min lägenhet har sett bra ut. Jag städade förra måndagen. Och sen har den liksom, det har inte varit stökigt. Alltså inte så kaostökigt som jag brukar ha. Ni vet, när jag liksom... Trampar på saker för att kunna. Alltså, det finns liksom inte en fri yta på hela golvet. Det har inte varit så den här veckan. Och jag har fått in rutinen att äta bättre eh, för att jag liksom har fått rutiner i en vardag. Alltså, det, det är så många bitar eh, som. Ja, det påverkar mycket såklart. Eh, som, som bara har liksom löst sig. Eller blivit, nej, löst sig kanske. Men blivit så mycket bättre den här veckan. Det känns helt otroligt faktiskt. Helt otroligt. Så att jag jobbet är jag... Åh, jag är så lycklig för det. Jag är så tacksam. Jag är så wow. Och typ, jag pratade med min produktionschef i fredags för jag hade en idé på en utvecklingspunkt kring en grej. Och han bara... Jag, gud, jag minns inte exakt vad han sa men det var typ så här, så han bara så här det här var exakt vad vi anställer dig. Behåll den här elden typ. eller något sånt där. Och jag bara, wow. Jag jobbar ju liksom inte ut mig när jag är engagerad på mitt jobb. För jag lämnar jobbet när jag går därifrån. Utan för mig är ju stress mer när det är saker jag inte kan hantera. Alltså jag inte kan påverka. Eller att jag är omotiverad och liksom ostimulerad typ. Men här är det liksom bara tvärtom. Alla värdesätter, idéer och... Ens åsikter är viktiga och man ser individen. Och ja, det är en helt otrolig arbetsplats. Och imorgon ska jag få träffa vdn första gången. Han har inte varit inne nu den här veckan på kontoret. Så att det ska bli spännande. Jag har svårt att se hur han skulle kunna vara så annorlunda från resten av personalen när alla är så himla trevliga. Så att jag känner mig inte så där jättenervös, men det är klart att man är lite nervös att träffa ägaren liksom. tvungna ha en liten drickpaus där. Eh, ja. Om vi ska prata lite grann om eh, gullfinken. Oh. Vi har ju träffats i tre veckor nu. Och om missat vem han är så är det en kille jag träffade på en bar då för tre veckor sedan. Och det är någonting med honom. Som jag inte riktigt kan förklara. Ehm. Och jag har väl börjat känna känslor för honom. liksom. Det har jag gjort nästan sedan andra gången vi sågs. Ska jag vara helt ärlig att säga. Och jag är väldigt bra på att ligga runt. <laughs> det är någonting jag kan och är duktig på. För då jag engagerar jag mig sällan liksom, i killar jag ligger med. Men det har blivit så tydligt den här helgen- varför, min, liksom, flykt, varför mitt flyktbeteende gör att jag sällan engagerar mig känslomässigt. Och det här har jag också läst på väldigt mycket om i helgen. Att det är väldigt vanligt med och det ADHD att det är svårt med relationer. Alltså kärleksrelationer. Och den här helgen har det blivit väldigt, väldigt tydligt. För han sov med mig i... Ska vi se... Mondis kanske. Måndags tis, någon gång. Och sen så, nej det var nog tisdags. Um, och sen så körde han mig till jobbet dagen efter. Och då frågade han ifall jag ville komma på middag hos honom. Senare i veckan. Och jag har aldrig varit hemma hos honom innan. Så det vill jag ju såklart. <laughs> um, så att då bjöd han hem mig i fredags. Um, på middag. Och jag var ju väldigt spänd för jag var ju också lite sådär okej. Okay. Han är 37 år, unkar. Hur kan den lägenheten se ut tänkte jag. Han bor också i Majorna som är ett område som jag är otroligt oberäst i när det kommer till Göteborg. Det känns alltså som att man kommer till en annan värld när man kommer till Majorna. Nej, förlåt. Det är jättevackert i Majorna, det kan man säga annat om. Men, men det är verkligen fel sida stan om mig. Alltså för mig, det är, nej. Det, det är fyllsida stånd. Men i alla fall, jag åkte hem dit i fredags. Och han bodde jättefint. Jag var liksom förberedd på, ni vet, ni vet stereotyp ungkarskille. Alltså med en grå divansoffa. Och i soffan ligger det två stycken USA-kuddar. Alltså med amerikanska flaggan. På väggen sitter en kanvastavla med New York typ. <laughs> och så typ så ett glasbord. Det var, var fint, jag tror om Men <laughs> ja nej, men det var, det var lite så jag tänkte. Men, men det var jättefint. Han bor i en trea. Så det var ju stor liksom. Um, och han hade inrätt en bra. Så alltså, stilrent. Men ändå lite personliga saker. Alltså perfekt. Eller så perfekt, kanske låter konstigt. Men. Alltså, jag hade ju kanske inte inrätt min lägenhet så. Men den var jättefin. Alltså, det var fin. Det var så här fint trädgolv. Och... Nej, men det var fin. Det var fin. Han jobbar ju, ju som egenföretagare. Så han hade ju ett kontor också. Eh... Det var kul att se hans lilla Arbetsplats Nej, men då hade han gjort en glutenfri spenatpaj. Nej, men alltså, det är så jävla fint. Så jag tror inte ni fattar hur fint det är. Eller det klar ni gör. Och han hade liksom skrivit ut receptet på papper. Nämen, gullfinkan. På sa. Den var jätte, jättegod. Och det var en så mysig kväll. Och vi pratade så mycket om många saker. Jag tog upp det här med barn. Då ska vi se då. Vi sitter i tre veckor. Nej, men jag kände någonstans att jag behöver ta upp det här med barn. För om det är så att man är väldigt, väldigt mån om att få barn. Då kanske inte jag är en person som kan garantera det. Men det sagt, som jag alltid säger, så är det inte så att jag har liksom det helt att få barn. Det är bara att jag aldrig har längtat efter det. Och jag har aldrig känt den där känslan som jag har så många människor i min närhet som känner att de, de klart de vill ha barn. Jag har aldrig känt det. Och någonstans så behöver man nog veta det om man dejtar mig. att eh, Det kan mycket väl vara så att jag ändrar mig. 100%. Men, men eh, det kan lika gärna vara så att jag inte vill ha det. Och då typ och han var typ på, exakt på samma spår. Eh, fastän han hade nog kanske mer han var yngre kändes det nog mer som att han hade tänkt att barn var en del av hans liv. Men att han nu säger ja nej men det... Ja. Alltså typ att det inte gjorde så mycket om det inte blir något barn. Eh, som sagt, det här är stora frågor vi tar upp här tidigt i relationen. Men jag ville bara typ så här höra hans tankar om barn i allmänhet. Inte kanske barn med mig utan barn i allmänhet. Och det kändes väldigt skönt att få den eh, avklarad. För det, jag har aldrig upplevt att den är en dealbreaker med relationer jag har haft. Och som mitt ex som jag vände ihop många år med, eh, han visste ju det här från början. Och för honom var det ju också fine. Eh, och jag tror att han var en sån person som var såhär, ja ah, men alltså, det är inte jätteviktigt. Men skulle det bli så blir det bra, typ. Så att jag tror ju att i hans nya relation så tror jag absolut att han kommer vilja ha barn. Eller de kommer vilja ha barn, nej vad vet jag, ingen aning. Men det, det känns, det känns så. Ehm, och så. Och det sa jag till honom jättetidigt. Alltså, ja. Men det var också en explosionsrelation. Vi blev ju typ kära på första dejten. Liksom. Ehm, så det kändes bra att prata om det. Det var bara så jävla mysig kväll. Vi drack massa bubbel och bara hade sex överallt. I hans, på hans balkong hade vi sex Han hade aldrig haft sex utomhus Så då tog vi den lilla goa oskulden Mm, mm, mm. Toppen um, Han <laughs> Han är så satt för att Han har ju verkligen insett hur han får med Att komma av bara sex Alltså bara in och ut sex Vilket är, ja, är alltså Större chans att vinna 25 kronor på en trisslott Än det Men det har han lyckats få mig att göra för att jag är också väldigt attraherad av honom. Så det kanske bidrar. Mm. Men eh, när jag har druckit så kan jag inte komma. Alltså det, det finns inte en chans. Och det tycker jag, jag är väldigt frustrerande. Att han får komma men jag får inte komma. Vilket är <går> jävligt skärmigt på något sätt. Så det känns som att varje gång vi ses så släpper han in mig lite mer. Och jag vågar lite mer. Och i fredags sa han också att han tycker väldigt mycket om mig liksom. Och det... Det var fint. Jag önskar att jag bara kunde avsluta den här historien här. Och säga bara... Mm, så att det känns jättebra nu och allting är toppen. Ja. Som ni kunde ana. Så är mitt liv en enda dystopi. Nej. Jag Nej Gud, nu lät jag väldigt dyppig. Men ja, det har ju hänt mer saker. I mellan. Jag kan ju inte ha det här på poddavsnittet. Utan att berätta att... Ryssland invaderade Ukraina den här veckan. Och alltså det har varit så jävla jobbigt att läsa om allting. För att man känner sig så jävla hjälplös när man sitter här och bara ja, här har ju alltså i Sverige har ju ingenting förändrats. Och sen så liksom Ukraina som är så jävla nära. Och det är jag tror att en sak som också så upprör, vär... upprör världen så mycket är just att det är så himla oproviserat. Alltså hade Ryssland gett sig på USA så hade det absolut också väckt stora rubriker men, men USA är på något sätt så här lite jämlika nu är det som att man ger sig på sin liksom sin sladdis lillebror och liksom, åh oh, gud uh, jag har läst så mycket och bara oh, skänkt pengar det är ju det man kan göra typ. jag vet inte vad man kan göra, läsa på typ och det försöker jag ju. Jag försöker läsa varje dag liksom. Vad som händer är det senaste. Och det ukrainska folket är ju typ. Det coolaste människorna jag någonsin har. Alltså de, de är så. Alltså förlåt men. Innan allt det här så tänkte jag att Ukraina var. Alltså Ukraina var en färg. Så var det Bash. Eller beige. Men alltså Ukraina har känt för mig väldigt beige. Men i den här i det här liksom kriget som har hänt nu. Nej men alltså jag tycker Ukraina är det coolaste landet i hela världen. Ukrainas president är den coolaste personen i hela världen. Alltså han har bara varit så jävla fantastisk under den här veckan de har de bara lugnat medborgarna och oh, allting han säger, åh oh, gud, alltså oh, hade de krävt frivilliga från Sverige åker liksom. Jag är så jävla oh, fantastiska. Vi har också två stycken utvecklare på jobbet som sitter i Ukraina. Och då eh, frågade jag IT-avdelningen i fredags. Jag bara, Men har vi hört någonting? För de gav oss här lite uppdateringar de första dagarna. Och jag bara, har vi hört någonting idag? Och då hörde det så här. Ja, vi fick precis höra från ja, en av dem då. Att de är de gömmer sig ner i tunnelbanan. Man bara, det här är så sjukt. Alltså det här är så sjukt. Att det är, liksom, det är så, det blir så riktigt på något sätt. Och det, alltså för mig... Åh, oh, gud. Folk har ju varit oroliga liksom, i veckor innan detta- att det, ska, att det har trappats upp. Och, nu, och jag har bara varit... Ja, ja, naiv kanske, som bara så här... Men inte chans i världen att det blir krig. Förlåt, men det är 2022. Har vi inte lärt oss någonting av historien? Nej, men alltså... Jag är... Ja... ja. Jag, jag var nog helt övertygad om att det aldrig skulle bli ett, ett nytt krig eller världskrig under, under min livstid. Så när det hände... Såg alltså jag såg en jävla chock. Ja, det kanske är naivt tänkt. Men jag bara det känns bara så otroligt bakåtsträvande att inleda krig. Om det är någonting som känns som att evolutionens senaste decennierna har gett oss så är det ju på något sätt så här frihet, mänsklig frihet och jag vet inte exakt hur Ryssland tänker alltså för även om de skulle lyckas och överta allting som de vill överta alltså hela Ukraina typ det är inte så att Ukrainarna bara kommer sitta där och bara okej, okay, toppen, hihi alltså det är det alltså vad tror de, att de bara ska ju upp och bli liksom kuvade som Ryssland i många delar är och det säger, åh oh gud, jag har liksom läst att det har varit så många ryssar som har blivit i ifångatagna, eller i fångatagna men arresterade för att de har protesterat. Och det är också så ont, det måste vara fruktansvärt att bo i ett land som agerar på ett sätt där du inte kan stå bakom det. Och när du då står upp för din åsikt i den frågan så blir det dig som man liksom åtalar. Alltså det måste vara helt fruktansvärt att vara ryss och se igenom det här. Jag kan inte ens föreställa mig för fan. För fan för krig alltså. Kan vi inte bara inse att det är, Det funkar ju inte. Finns det något krig som bara säger. Ja det här fick vi ett happy ending. Nej. Krig är ju lika med unhappy ending. Och, och jag, det var en intervju med. Reinfeldt i. Fredrik Reinfeldt i. Ja. Rapport eller 24 4 eller ja, något. Och Pampa säger. Det värsta är ju att ryssarna är ju inte de som ger upp. Eller Putin framförallt, inte den som är upp. Vilket gör att för att det här ska avslutas. Så kommer det krävas otroligt många liv. Tills de ska ge upp. Och den meningen bara är så här, aj. För Även om vi tar in alla människor i hela världen och hjälper och grejerna. Liksom, så är det fortfarande, det kommer krävas så många liv. Så många soldater från båda sidor. Människor civila. Barn, gamla som kommer på något sätt att Att drabbas. Och det är fucking jävla särd. Alltså. Jag ska inte jag prata om äh, gullefinken och äh, nu bara in på krisen här och så ska jag då gå tillbaka till mitt jävla. Alltså, det, det blir så. Alltså, man får såna perspektiv på livet och bara herregud. Då sitter man själv och ojer sig för saker och så liksom. Dör människor. Typ två timmar härifrån. Liksom. Ja ja. Vi. Ja. Det är fruktansvärt. Det är verkligen fruktansvärt. Och jag lider så mycket med. Ukraina och världen. Och förtryckta ryssar. Okej. Okay, Om jag ska fortsätta då. <går> mm. På min gore, lilla gullefink story. Just det, en väldigt konstig sak som också hände mig i fredags var då att eh, ÖK skriver och ringer mig på natten, typ 2-3. Och då fick jag fram att jag skulle svara på det samtalet, vilket jag inte riktigt förstår nu efter varför jag skulle göra det när jag var med gullefinken jättekonstigt. Men jag svarar och han, herregud. Jag vet inte exakt vad han ville säga med det här samtalet. Men det var så mycket svammel. För han har börjat lägga ut bilder på en tjej. Och jag bara, men gud kul med den här tjejen. Och då ska han liksom säga att, att det var jag som började. Och jag bara, då Ja, ah, men när du träffar den här killen, du träffar den här ut. Typ. Jag bara, men. Alltså vi <här> slutade ju ses i juli. Om ni har missat dem ÖK är så är det en kille jag träffade förra sommaren. Väldigt intensivt i några veckor. Men det blev också för intensivt för mig. Det var väldigt intensivt. Så att vi avslutade det kanske. Ja men i juli någon gång. Eh, och sen så sågs vi ett par gånger under hösten. Men ja. Sen flyttade jag tillbaka för att jag köpte in Det var bara konstigt samtal. Det var också konstigt. För då gick jag ut på balkongen och satte mig. Och då kom guldfinken ut också. bara så här, what the fuck händer typ. Och jag bara ingen aning. Jättekonstigt. Jag fattade om typ inte vad Öko ville riktigt. Men det var som att han ville att jag skulle säga att så här, jag fortfarande ville vara med honom. Eller något. Jag vet inte. Nu kanske ni också förstår varför jag inte går ut med namn på killarna jag dejtar. För att det hade inte känts schysst att outa deras innersta... Där de kan identifieras. Och det gör jag ju nu. Men jag tycker ändå att... I och med att jag gör det under fingrerade fingerer, fing, namn. Så äh, blir det inte lika privat typ. Så det var ett konstigt samtal. Och sen så blev det så efteråt så efter Men alltså när sågs ni? Jag bara, ja det var förra sommaren. Han bara, men då när slutar ni ses? Jag bara, i ja, juli. Han bara, ha ja, men när sågs det senaste? Jag bara, pff, ja när kan det vara varit november kanske? Och jag typ, alltså jag tänker ju inte. Jag är ju verkligen inte en person som någonsin har varit svart sjuk skulle jag säga. Eh, vilket gör att för mig blir det så här. Jag är så säker på att han har ju ingenting i mitt liv att göra. Alltså ÖK. Att jag tänker inte att det är konstigt att jag svarar på, han stället, alltså, så. Svarar på hans när han ringer. Men om jag tänker ifall det hade varit tvärtom. Ifall gullefinken hade ringt eller så här, hans, hans ex hade ringt eller hans, ja, någonting hade jag tyckt att det var toppen nej, antagligen inte så att jag kan ju efterhand tänka på, men alltså, varför svarade jag ens det här samtalet för det var ju också ett väldigt mycket fylldesamtal och det är inte första gången han gör så han, alltså Öko ringer ibland och har fylldesamtal och jag vet jag fattar aldrig riktigt exakt vad han vill förmedla men, ja någonting är det Um. Så det, ja. Alltså det blev inte konst mellan mig och Gullefinka Det blev det verkligen inte men, men jag kunde känna efterhand att det kanske inte var så smidigt Att svara på det telefonsamtalet där mitt i natten Hos honom liksom Och sen igår så För det här var då i fredags Och sen så sov vi över där Och så på lördagen så Vad hade vi värsta mysiga förmiddag och dagen liksom- där vi pratade och myste. Och, mm, toppen var det. Då fick jag också komma- för då var jag ju nykter. Eh, sen skulle vi åka till hans sommarstuga. Det var tanken. Eh, och så skulle vi hämta maj på vägen. Men han glömde bort- att vi skulle hämta maj- så att han började åka mot sommarstugan- tills jag bara så här, det här är inte rätt håll. Han bara, vadå? Jag bara, men vi ska hämta maj. Han bara, just det. Oh my god. Så då hämtade vi Maj Och då när vi hämtade Maj så insåg vi nog båda två så här att shit vad klockan blev mycket eh, Vi kanske inte hinner åka till hans sommarstuga eh, För vi båda skulle bort på kvällen Så då körde han Ja vi hämtade Maj hos mina föräldrar Och sen så körde han hem mig istället Och då var jag så här. Åh men du ska ut med din kompis sen Ska vi ses och mötas upp jag vet att han är en person som... Eh, han behöver ju verkligen marineras under lång tid. Eh, han... Det är liksom så. Man kan inte pusha honom. Eh, vilket är bra för mig. Men det är också jobbigt. Mm. Eh, och han typ bara... Ah, men jag ska träffa mina kompisar. Så att... Ja, eh, jag vet inte om... Ja, ah, kanske... Alltså, är så han var kanske överexalterad på att jag skulle träffa hans vänner än. Och för mig är det bara så här. Jag vill ju veta. För det första så vill jag att hans vänner ska tycka om mig. Det är en viktig bit. Sen vill jag också att mina vänner ska träffa honom. Och tycka om honom. Det är också en viktig bit. Men han funkar nog inte så. Alls. typ. Så att jag åkte sedan hem till mina kompisar. Och. Vilket var supermysigt. Men jag vill ju inte så träffa honom. Mm. Så då var det gå jag som typ skrev och bara, åh, men ska vi mötas upp typ? Och han bara säger, Ja, men du är välkommen, men det är väldigt grabbigt. Alltså, så här. Man måste förstå honom för att förstå det som jag säger. Eller ja. Nej, men så här. Han är en sån person. Alltså, han har också inte kanske haft så många relationer i sitt liv. I Van med att leva själv och utgå så ifrån det. Och jag, ja, om jag är värdelös på känslor så är han kanske inte jätte Berest inom relationsvärlden typ. Men han var, ah, men det är visst så här för att så här, ja, okej. Okay. Så då åkte jag och min kompis in till stan och gick in då där de var. Jag uh, letade efter honom. hittar han honom inte. Så slut ringer honom. Och bara hej, hej jag är här nu. Han bara vad har du kommit hit? Jag bara ja det var det jag sa att jag skulle göra. Ja. Mm. Han bara men jag är på väg härifrån. Jag bara mhm, mm toppen. Han bara men jag vänder då. Jag bara eh, okej. Okay. Och då blir det så här. Det var verkligen en start på någonting. <laughs> inte bra för att. Jag ville ju typ möta upp han och hans vänner- och liksom vara den sköna, goa tjejen med honom. Men nu blev det ju som att han vände tillbaka- när hans andra vänner fortsatte. Och hela, bara hela den grejen blev för mig att jag kände mig så dum typ- som hade liksom åkt in till stan när de skulle vidare liksom. Men sen så kom han och det var jätteroligt att träffa honom. Jag blev jätteglad såklart- och Det var första gången vi var bland andra liksom. Jag eh, har väldigt så här godig och så här. Om och hålla om mig och pussade på mig. Typ. Men alltså då hade jag ju redan. Då kände jag mig typ redan dum. Eh, väldigt dum. Som en. Alltså, jag kände mig så här, som den här jobbiga efterhängsna personen som bara. Uh, uh. Sen vet jag inte exakt hur det eskalerade, men det eskalerade. Vilket slutar med att jag gråtandes ringer honom när jag är på väg hem typ. Uh, fick med mig någon annan kille hem det var typ första gången i mitt liv. Jag verkligen kände wow. Vad jag egentligen bara vill vara med honom. Med gullfinkan alltså. Men jag får med en annan kille hem. Och ringer då gullfinken på vägen tror jag. Kanske. Och typ gråter. Och säger att jag tycker att han ska kämpa för mig. Och han bara vad pratar du om? jag bara. Och sen skickar jag en rad. Med Väldigt. Väldigt eh, riktade sms. Det jag skriver typ att. Om du inte ska kämpa för mig. Så kanske inte vi ska ses mer. Hej då nu. Är det hej då för alltid. Alltså ni vet. Väldigt dramatiska sms. Eh, som han inte svarar på. Sen så berättar han idag. att vi, Jag har ju ringt honom sen också. När jag har kommit hem. Och då hade vi pratat. Och då han sagt att han bara. Jag kommer inte svara på det du skrev. Vi pratar imorgon. Problemet var bara att när jag vaknade upp i morse. Så såg jag ju bara det jag hade skrivit och bara fuck 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 eh, så att jag då i morse. när då eller i förra så när den här killen hade dratt. så ringde jag till honom för jag, bara, jag kan inte ta det här på text liksom och då pratade vi typ en, en halvtimme och jag, as alltså jag känner mig så dum Uh, och han bara säger, jag förstår inte riktigt vad det är du vill typ för han bara du säger att du så här, inte vill sätta press och krav och du vill vara självständig och hela den här biten men sen så känns det också som att du inte vill det och det är så svårt för att när det kommer till känslor så blir jag så himla ologisk alltså jag blir så himla jag brinner Verkligen. jag brinner upp alldeles för fort skulle jag säga. Och jag förstår att han fattar ingenting vad som händer. Och jag blir så himla dramatisk och reagerar så otroligt starkt liksom. Så han fattade ju inte riktigt vad det var som hade gjort mig ledsen. Och det fattade ju för sig inte jag heller. Och det slutade typ så här med att jag bara, alltså förlåt för att jag var inte arg, jag var bara ledsen. Han bad nej men förlåt för att jag gjorde det, det var ingenting jag ville han bara, men han bara, men jag säger ju att jag tycker om dig. Det. det är ju lite liksom min snack om den saken. Men det är som att du inte typ tror på det. Och det är det som är så sjukt alltså för mig i relationer. Och jag som sagt har på att det är många med ADHD som har så här. Att jag vill liksom stötta bort honom för att jag vill inte vara beroende av någon. Men jag trånar också efter hans uppmärksamhet och bekräftelse. Att om man säger att han tycker om mig en gång... Då behöver jag typ höra det var 50 minuter sen för att du typ tror på det. Oh. Jag är liksom både en ambivalent och undvikande person i min relationsmodell. Och det, oh. det, det, gör, det kan ju göra att den andra parten bara, det här kanske jag inte orkar med, typ men Han har varit chill, eller han, han var väldigt så här lugn med typ att, alltså att det var inte så att han sa att vi inte skulle fortsätta träffas. Utan det var mer att han inte fattade vad jag blev ledsen över och vad han hade kunnat göra annorlunda. Och det gjorde typ inte jag heller. Alltså det var inte så att han gjorde någonting utan det var bara att jag, jag vet inte. Min, min första stora kärlek som jag har pratat om någon gång tidigare tror jag. Som jag var upp när jag var 20. Han hade också den här typen av relationsmodell att, att eh, hellre lämna än att bli lämnad. Den har ju både jag och gullfinken. Eh, och problemet med, när båda är sådana är ju på något sätt att det kan bli väldigt stormigt. Och det var ju så det var i min då första långa relation. Det blev otroligt passionerat men det blev också otroligt stormigt. Sen i den långa relationen jag hade som ändå var det i ja, men fyra år. Eh, då var ju han väldigt trygg. Vilket gjorde att jag kunde ju kaosa typ hur mycket som helst. Men han stod liksom kvar. Och det bekräftar ju mig väldigt mycket. Och han var också väldigt väldigt duktig på att bekräfta sig konstant. Liksom, vilket jag också behöver. Men i den här relationen så är han också en undvikande person. Och det kan bli svårt att på något sätt hitta någon form av medelväg- där inte den ena känner att man trampar på sig själv- och den andra inte känner sig kvävd. Typ. Så jag har reflekterat väldigt, väldigt mycket kring mitt beteende- och, och hans beteende också såklart. Men, men liksom så här hur, jag, hur jag aktivt nog har, har valt bort att känna- för att priset är väldigt högt för mig- det, är, det, det blir liksom inte lagom. Jag kan inte, jag kan inte älska lagom. Och det... Jag känner någonstans att jag tycker det är jobbigt. Att att jag blir så här ologisk. och liksom, Känslostyrd är ju alltid. Men att jag blir så här känslostyrd. Och minsta... Ja men så här, bara det då när han kom... Igår. Och jag då har redan känt mig dum när jag ringer honom. Och... Uh, säger att vi är där. Och han bara, men vi, vi var på väg bort. Och då blir jag sån som när han kommer så är jag typ inte riktigt glad. Alltså du vet... Jag, då blir jag sån liksom så här, lite sur typ. Fast han bara säger men jag kommer tillbaka för din skull. Jag bara, mm. Alltså, oh, gud. Jag, jag stör mig så mycket på de egenskaperna på mig själv. Alltså, uh. Uh, kväll så var jag hemma och lämnade Maj hos mina föräldrar, för de har ju henne under veckorna nu när jag jobbar tills jag hittar en annan lösning uh, och då satt jag ner och pratade lite med dem och det var så oh, det var så roligt att se dem jag har inte pratat med dem på alltså vi har ju pratat nästan varje dag i telefon men jag har inte sett dem på liksom en vecka uh, och mamma bara säger hon bara, jag tycker det är så modigt att du utsätter dig för det här. Fastän du tycker att det är så jobbigt. Jag bara. Ja. Och det. Jag har sagt det tidigare. Att jag har aldrig sökt kärlek. Utan jag har blivit drabbad av den. Och det är verkligen så här. Att jag söker inte en relation. Och hade jag gjort det så hade jag kanske inte valt honom. För att han också är en person som. Inte är 100 trygg som jag inte heller är. Liksom. Men han har drabbat mig och jag känner för honom. Liksom. Jag tycker om honom. Och sen känns det som att jag hela tiden försöker... Jag, jag försöker hela tiden på något sätt att förstöra det. Alltså jag försöker misstolka. Jag försöker... Inte att jag tar upp det med honom men att jag överanalyserar väl mycket själv. och Ja... Det, varje gång vi ses så känns det så bra. Det är så naturligt. Det är så enkelt och bara underbart härligt. Och jag vill bara vara nära honom. Liksom. Men det är när vi inte är tillsammans. Som jag får så mycket tvivel och ångest. Och frågor och ältningar. Alltså jag ältar så mycket i mitt huvud. Och, oh. och där tror jag att oavsett om det handlar om honom eller någon annan. Så måste jag hitta ett förhållningssätt där jag på något sätt lyckas. Vrida ner den kanalen på något sätt. Eh. För jag har inte fått vad jag brukar kalla kärleksångest med honom. Att jag bara så här. Oh jag vill fly starkt så som jag kan få. Eller så som jag fått förut. För att jag känner fortfarande att varje gång vi ses så vill jag bara vara med honom. Men det påminner mig lite om min första stora kärlek. Där så fort vi var tillsammans. Då var allting så bra. Och sen så när vi skildes åt. Det var då mina tvivel kom. Och han var ju om mer kaos än vad jag är. Om man tänker på den relationen. Så allting där gick ju ja, det gick så fort. Allting gick så... Det var så explosivt liksom. Och det är gärna så det är med mig. Det blir gärna explosivt. Och det är också det som är någon skillnad. Att gullfinkan är inte en sån person. Han är ju min totala motsats. Väldigt liksom lugn och introvert. Och liksom såhär... Men det är ändå någonting som med honom som får mig att brinna. Liksom. Så jag ska, jag ska ägna den här veckan åt självreflektion, tror jag. Jag och min goa lilla psykolog Ellen pratar om istället för att sätta mål så sätter man värderade riktningar. Om man tänker ett mål så är det vad ska du göra, liksom, vad ska du uppnå? Medan en värderad riktning handlar mer om varför ska du uppnå det. Typ en värderad jag har är så här jag vill vara en närvarande vän. Det är en värderad riktning. Och när man då går igenom varför är det viktigt att vara en närvarande vän? Jo för att för mig är det viktigt med äkthet i relationer. Det är viktigt för mig att, att känna mig sedd själv och då vill jag att mina vänner ska känna sig sedda. Det är viktigt med ett engagemang när man ses. Det är, alltså så där, även om jag inte är bra på att höra emellanåt så vill jag när vi ses att det känns liksom, att bara närvarande och äkta och och så. Um, och det tänker jag att jag vill jag vill känna ett lugn i i i kärlek. <laughs> jag vill inte brinna upp. Um, så jag ska jag tänker jag ska läsa en del på nät internetet om alltså ADHD och kärlek har jag Börjat läsa lite om och det är så intressant. Det är så mycket bitar där som jag känner wow vad det stämmer in. Som jag aldrig tänkt på innan. Liksom. Um, och det handlar nog egentligen som sagt inte om gullfinken i sig utan det handlar nog så mycket mer om, om mig. Och om jag någonsin ska kunna ge mig in i, i en relation som eller, eller på något sätt engagera mig känslomässigt i någon. Så behöver jag nog hitta strategier som gör att jag är lite mer hållbar. Tror jag. Nu älskade vänner så känner jag att min sömntablett håller på att kicka in. Så om det låter som att jag sluddrar lite så är det för att melatoninet är i huvudet. <laughs> Tack för att du har lyssnat på detta. Tack för att du finns här. Tack för att jag får prata med dig. Jag hoppas verkligen att du får en underbar vecka. Eh, ta hand om dig. Och så hörs vi igen i nästa vecka. Puss, puss!